0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Hier, en Gironde, le feu avalait l'équivalent de 10 terrains de football chaque minute. Il a déjà ravagé 6800 hectares, il progressait plus lentement en début de journée. Il est loin d'être fixé. On parle ici, et pour la première fois en France, d'un méga-feu. Ces feux que qu'on connaissait en Australie ou aux états unis hors normes, par leur intensité, leur vitesse de propagation et leur faculté à s'auto-alimenter. Alors que la France connaît une sécheresse historique, que 19 départements sont en alerte orange canicule, ce sont 8 incendies qui flambent actuellement dans notre pays. Et dans des régions qui ne connaissaient pas forcément cela, les Vosges, le Jura ou le Finistère. 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civile sont engagés sur le terrain. Le président de la République les salue dans un tweet. La réalité, c'est aussi que la France a besoin de l'aide de l'étranger pour faire face. Des canadaires grecs, italiens, des avions suédois sont attendus. D'autres voisins européens se mobilisent. Et la Première ministre promet une réflexion sur l'exploitation des forêts. Incendie, la France sidérée, l'Europe solidaire, c'est le titre de notre... Notre émission ce soir, j'attends vos questions par SMS, Internet, réseaux sociaux. Cinq invités pour y répondre. Éric Brocardi, vous êtes le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. et Gou-Cotin, ingénieur forestière, présidente d'ICEF ingénieur conseil en environnement et foresterie, et vous enseignez à l'université de Créteil ainsi qu'à Agro-Paris Tech. Gaëlle Musquet, vous êtes météorologue, spécialiste de la prévision des catastrophes naturelles. Et Amandine Richo-Crambe, vous êtes ingénieur environnement et urbaniste, et nous rejoindra tout à l'heure par Skype l'adjudant-chef Christophe Peigne de la brigade de recherche des causes et circonstances des incendies de forêt à la gendarmerie. Éric Brocardi, où en est-on de ce feu de forêt en Gironde Il continue de progresser
2: il progresse beaucoup, de manière beaucoup plus lente. Il existe quand même quelques zones qui sont extrêmement surveillées, puisque extrêmement actives aussi. Oui. Sur l'étendue du sinistre aujourd'hui, donc c'est 6800 hectares, il y a évidemment un feu qui s'est en fait développé de manière assez anarchique aussi, dans un sens, qui nécessite du développement de moyens particuliers, spécifiques, des élargissements de parts de feu. Donc on est vraiment sur une totale on veut dire implication de l'ensemble des spécialités feu de forêt liées oui. justement à ces feux tactiques, mais surtout un engagement total et renforcé aujourd'hui par une force européenne.
1: Moyens spécifiques, lesquels précisément
2: Vous avez évoqué tout à l'heure justement ce qu'on a évoqué à l'instant, c'était la partie part du feu, feu tactique, avec oui. justement des moyens militaires venus renforcer cette part du feu tactique qui consiste aujourd'hui à créer et élargir les pare-feux. C'est-à-dire qu'en gros, créer des zones pyro-résistantes en rabattant un maximum d'arbres, un maximum de végétation afin de limiter, de donner à manger au, au, à l'incendie.
1: À l'incendie. Euh, C'était prévu par le GIEC, au fond, ce qu'on est en train de, de vivre, ces huit incendies, ce feu particulièrement virulent euh, en Gironde
0: Ça fait effectivement partie des prévisions du GIEC euh, sur le dérèglement climatique, ouais. euh, l'accentuation des épisodes de sécheresse, et donc euh, par accentuation des épisodes de sécheresse, dit... Euh, climat favorable oui. euh, au départ de feu, plus intense euh, et plus fréquent que oui. d'habitude.
1: Est-ce qu'entre euh, sécheresse, incendie, répétition des épisodes de, de chaleur, on a l'impression d'une accélération de, de, de ce dérèglement climatique Est-ce que euh, l'ampleur voilà, des phénomènes cet été vous surprend
0: nous surprend euh, pas forcément parce oui. que c'est vrai que c'était quand même dans les, dans les prévisions. On savait que euh, l'arrivée en fait, de, des épisodes de sécheresse oui. euh, de plus en plus fréquents, de plus en plus marqués, allait accentuer euh, les départs de feu. Enfin, départs de feu à, à 90% d'origine humaine. Oui. Mais ce qui fait qu'on euh, a une forêt qui est euh, complètement asséchée. Donc la moindre étincelle, euh, le moindre départ de feu en fait fait un brasier immense. Oui. Donc, euh, après, c'est vrai qu'il y a des déclinaisons, puisque c'est toujours des scénarios hein, qui sont prévus. Ce n'est pas une science exacte à 100%. Ce sont vraiment des, des, des modélisations, etc. Mais ça fait partie des prévisions. La sanctuation, en fait, de, des, des feux dans leur fréquence et leur intensité est vraiment clairement une des conséquences du dérèglement climatique qui était attendue
1: et cet été y compris euh, dans des régions euh, amandine riche euh, jura Vosges, finistère qui connaissaient pas des, des étés d'incendie habituellement c'est ça aussi qui est frappant au delà de l'intensité du feu de gironde
3: il faut déjà rappeler euh, que ce qu'on voit en tout cas sur euh, les feux ces incendies c'est euh, ce que madame a dit euh, c'est le résultat euh, du dérèglement climatique mmh. et euh, – C'est inédit dans leur puissance et dans leur fréquence, puisque ça, ça arrivait hein, d'avoir des feux, on était équipés, d'ailleurs la France était un des pays les mieux équipés pour lutter contre les feux de forêt, notamment dans le sud, oui. mais aujourd'hui c'est cette fréquence et cette intensité qui est extrême et qui est vraiment le signe du dérèglement climatique, et c'est pour ça… Ce dérèglement, en fait, euh, se voit aujourd'hui dans d'autres régions qui n'avaient pas l'habitude d'être en, en manque hydrique, qui n'avaient pas l'habitude d'être en sécheresse, qui n'avaient pas l'habitude de justement d'avoir ces feux. Et il faut aussi prendre en compte, c'est la pression humaine. Euh, malgré euh, ce dérèglement climatique, malgré le fait de le savoir et d'avoir des scénarios, on continue à construire et on continue à avoir un tourisme euh, et une pression touristique oui. trop importante sur les espaces naturels. Oui. Et vous mettez Humain, vous mettez touriste, vous mettez sécheresse, c'est ça l'étincelle et c'est ça les départs de feu.
1: – Une pression trop importante, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont venus ces derniers mois dans la, dans, dans la région euh, bordelaise. Euh, Gaël Musquet, les prévisions météo incitent pas beaucoup à l'optimisme
4: ?– Alors je vais reprendre la, la phrase de l'Agence des Nations Unies sur la réduction des risques naturels hein, qui dit que chaque goutte d'eau compte. Donc euh, euh, c'est vrai que ça va pas suffire à remplir les nappes, on est sur, une crise, sur des crises scélérates en fait, on a trois crises en ce moment. On a une première crise qui, qui, qui est à très lente. Donc, euh, cette sécheresse, hein, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, sur certains départements, hein, c'est la disparité euh, spatiale euh, au niveau des départements. Au-dessus de cette sécheresse, depuis euh, ben, le printemps, il ne pleut pas. Donc On se retrouve en plus avec des phénomènes en fait, euh, de manque d'eau en surface, de, donc d'eau oui. de ruissellement, hein, il ne pleut pas. Donc, et puis au-dessus, on rajoute de la canicule de la chaleur, euh, et on a ce cocktail explosif, en fait, euh, qui est la manifestation la plus euh, spectaculaire de cette crise, qui sont ces feux de forêt. D'ici à la fin de la semaine, on devrait avoir des averses, dimanche, lundi, mardi. Ces averses vont permettre, je l'espère en tout cas, de soulager un peu nos forces de sécurité civile et les pompiers, parce que ça va humidifier la végétation, faire baisser le taux d'inflammabilité euh, des végétaux, ça c'est toujours ça de pris. Peut-être... Sur certains cours d'eau, quelques ruisseaux évidemment permettent d'avoir un peu d'eau en surface, mais encore une fois, ça ne va pas résoudre cette sécheresse qu'on a qui, qui, est, qui est lente de plusieurs mois et qui en plus a, a séché aussi des cours d'eau historiquement qu'on connaissait secs à fin du mois d'août, début du mois de septembre. L'été se termine le 23 septembre cette année, donc on a encore un peu de temps pour voir ces crises évoluer.
1: Euh, Eric Brocardi, avant de voir les, les images des incendies, ce feu de Gironde qui s'auto-alimente, ça veut dire quoi Ça marche comment
2: En fait, euh, l'intensité du feu au départ est tellement forte que euh, lorsque le feu démarre, on a comme une formation d'un champignon atomique. C'est-à-dire qu'au sol, euh, l'air est légèrement plus frais euh, qu'en hauteur paradoxalement. Sauf que cette fraîcheur va créer une réelle perturbation avec une montée en cheminée, comme dans une vague, on va dire, quasiment dépressionnaire au niveau du climat, qui va remonter sur cette colonne de fumée et en l'air, il va y avoir justement la rencontre entre l'air chaud et l'air froid qui vont mélanger et vont créer des tourbillons. Oui. Sauf que la force de ces tourbillons-là en interne vont créer du vent et vont affoler en fait toutes les particules très chaudes et vont commencer à créer un mouvement justement vers l'avant du feu qui va le faire progresser dans un sens qui parfois est quasiment contradictoire avec le vent même s'il y a faible vent, parce que les vents sont tellement tourbillonnants à l'intérieur des fumées euh, qui par rayonnement et par avancée, il va embrasser tout ce qu'il a autour de lui sans, des fois même, toucher directement le feu, par les, les végétaux, par les flammes. Ce
1: qui veut dire que les pompiers ne savent pas où se, po où se positionner
2: C'est-à-dire que, déjà, d'une part, se positionner, c'est très délicat. Ouais. Et on a vu, d'ailleurs, certaines images sur, sur les réseaux sociaux que euh, des pompiers étaient très vite encerclés par euh, les feux et les fumées et qu'il y avait une intensité euh, tellement importante que les véhicules étaient fondus sur le côté, euh, au niveau des rétroviseurs. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà près d'un sinistre Alors que quand on les engage, toutes les mesures de sécurité sont prises On dessine la traçabilité, la trace du vent, la trace du feu et sa direction Ce qui permet d'engager les sapeurs-pompiers à ce moment-là Sauf que là, on est sur une situation où le, vent, le, le feu n'est pas calculable dans son orientation okay. Et donc forcément, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un monstre Et qui aujourd'hui encore, face à, à toute cette fumée, n'a pas permis aux moyens aériens d'aller le taper directement dessus parce que c'était impossible de rentrer approxim... dans les fumées ou, euh, ou aux abords.
1: Alors en Gironde et ailleurs, on pensait avoir euh, vécu le plus dur au mois de juillet. Eh bien non, depuis la fin de la semaine dernière et alors qu'une nouvelle vague de chaleur est donc installée en France, les départs de feu importants reprennent et en Gironde et dans les Landes, c'est à nouveau l'enfer. Léa Demirdian et Christophe Roquet.
5: Les pompiers face à un mur de flammes un feu aux dimensions hors normes. Une nuit de combat en Gironde contre un brasier aussi violent qu'imprévisible. Allez Loïka,
6: un jet diffusé sur ta droite, s'il te plaît.
5: Tout faire pour se frayer un chemin à travers la fournaise, sauver maison et populations.
6: Il, il va avancer, là, de toute manière. Il
7: avance déjà.
5: En quelques heures, le feu a dévoré 600 hectares supplémentaires. Une nuit au rythme de la propagation de l'incendie, sans répit pour les 400 pompiers restés sur le terrain. Pour les habitants aussi, impossible de fermer l'œil. Certains se sont même portés volontaires pour surveiller l'avancée du feu, minute par minute.
8: Au départ, il y avait 50 mètres à peu près qui brûlaient. Et là, on est sur, euh, en gros, 200 mètres. Et on a peur de... que ça reprenne à bas quoi. Et on n'a plus rien pour protéger le village. Après, si, ça, si ça saute la piste... Ça brûle jusqu'au village.
5: La Gironde, de nouveau plongée dans l'enfer du feu. Depuis le début de la semaine, 10 000 personnes ont été évacuées en urgence. Des habitants qui revivent le même cauchemar qu'en juillet. Alors au moment de partir, l'émotion les submerge.
6: J'ai fait les fondations jusqu'à la toiture. Donc euh, ouais, c'est une grosse partie de ma vie. Euh, tout ce que j'ai pu mettre dedans, c'est beaucoup de choses. J'ai une boule. <rire> c'est dur. Pardon
5: Partir avec l'essentiel, de peur que tout soit emporté par les flammes.
7: J'ai emporté les chaussures, j'ai emporté les effets de toilette, j'ai emporté l'ordinateur, tous mes souvenirs.
5: Tout le nécessaire au cas où vous ne. Revenez. Je
7: ne reviendrai pas. Voilà, j'ai prévu.
5: Ces dernières heures, chaleur, sécheresse, vent attisent les flammes et compliquent le travail des pompiers.
8: Toutes les conditions sont réunies pour que le feu
9: se propage. Donc nous sommes extrêmement vigilants sur tous les points de, de,
8: de propagation potentielle de l'incendie.
5: Sur le terrain, les pompiers français seront épaulés par leurs collègues européens. À la mi-journée, Emmanuel Macron annonce l'envoi de renforts.
9: L'Allemagne, la Grèce, la Pologne et dans les prochaines heures la Roumanie et l'Autriche. Nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux, la solidarité européenne est à l'œuvre
5: des moyens terrestres qui arrivent déjà d'Allemagne, un soutien qui sera aussi aérien avec la mobilisation de canadaires grecs et d'avions suédois. S'il y a urgence, c'est parce qu'ailleurs en France, d'autres incendies sont en cours, notamment dans le Morbihan, le Maine-et-Loire ou encore l'Aveyron, des zones habituellement épargnées par les feux. Dans l'Aveyron, justement, l'incendie qui s'est déclaré lundi n'est toujours pas maîtrisé et s'étend désormais sur 730 hectares. Même scénario catastrophe dans le Jura, comme sur ces images du village de Menouille. Depuis hier, deux feux sont actifs et mobilisent 140 pompiers. Pour les prochains jours, pas vraiment d'accalmie en vue. En violet sur cette carte, les régions qui pourraient elles aussi connaître des incendies. La Bretagne, les pays de la Loire, l'île de France et même une partie du Grand Est. Alors ce matin, en déplacement en Gironde, Elisabeth Borne appelle à la vigilance de chacun et n'exclut pas la piste criminelle, car dans le département, huit feux très rapprochés ont démarré hier entre 8h et 9h.
4: Compte tenu de la brutalité de la reprise de feu, on peut suspecter qu'il y a une intervention criminelle, mais les enquêtes sont en cours. Je pense qu'il faut qu'on ait tous en tête. D'abord, on est tous responsables. Voilà, qu'on a tous notre part à jouer dans cette lutte contre les incendies. Je rappelle, le ministre de
0: l'Intérieur le dit souvent, que 90% des incendies sont d'origine humaine.
5: Depuis le début de l'année, la France a enregistré près de 260 feux de forêt. Et ce sont déjà plus de 50 000 hectares qui sont partis en fumée.
1: Et comme je vous l'annonçais tout à l'heure, euh, nous a rejoint euh, à distance l'adjudant euh, chef Christophe Peigne de la brigade de recherche des causes et circonstances des incendies de forêt à la gendarmerie. Bonjour à vous. – Merci d'être avec nous. – Bonjour. Euh, – Cette question téléspectateur, au fond, on voyait Elisabeth Borne euh, là dans, dans le sujet. Pourquoi Gérald Darmanin évoque-t-il, puisqu'il le fait aussi, ministre de l'Intérieur, une origine criminelle des incendies Ces départs de feu rapprochés, ça signe, si j'ose dire, l'origine au moins partiellement criminelle des incendies
8: ?– Oui, effectivement, euh, plusieurs départs de feu dans le même secteur, à même horaire, euh, laisse effectivement penser à une thèse criminelle.
1: Comment est-ce qu'on enquête sur l'origine d'un incendie Et est-ce que l'enquête commence alors que les pompiers sont au travail On a vu les murs de feu dans le sujet. Comment est-ce qu'on enquête sur l'origine d'un incendie
8: Alors, pour le département du Var, effectivement, depuis 2004, nous avons une équipe que l'on appelle l'équipe RCCI, l'équipe de recherche des causes et circonstances des incendies de forêt. C'est une équipe pluridisciplinaire qui est composée de plusieurs services, notamment des sapeurs-pompiers. De forestiers de l'Office national des forêts, de la direction départementale des territoires et de la mer, et de gendarmes, techniciens en identification criminelle. Donc, cette équipe elle a la vocation à se transporter sur tous les feux d'origine inconnue ou suspecte, quelle que soit la superficie. Et sur place, après avoir recueilli un certain nombre de renseignements et pris des données météo, effectivement, on va réaliser des recherches sur site, notamment pour trouver la zone d'éclosion.
1: Et vous nous parlez du Var parce que, parce que vous êtes basé dans le Var, mais est-ce qu'on recueille des indices, est-ce qu'on cherche des indices dès le moment où, où le, le feu flambe
8: Alors Effectivement, l'équipe intervient au plus près de l'action, c'est-à-dire que dans le Var, nous avons mis en place un système qu'on appelle le gel des lieux. C'est une méthode criminalistique qui consiste à neutraliser la zone de départ de feu pour en préserver les traces et indices. Et tous les premiers intervenants, que ce soit les pompiers, les forestiers, les comités communautaires de forêt donc, ont été formés et nous neutralisent la zone en la balisant. Les pompiers évitent de noyer cette zone de façon à préserver les traces et indices.
1: Et tout n'est pas carbonisé quand vous arrivez Il y a encore des choses à découvrir
8: Oui, alors. Sur les zones de départ, effectivement, on va, des, un incendie sur la zone de départ va être de basse intensité, on va dire, avant de rentrer dans la partie brasier qu'on connaît. Qu que l'on va, va voir effectivement sur les, sur les reportages, c'est la partie carbonisée. Mais généralement, les parties de zone de départ de feu sont euh, moitié vertes, moitié carbonisées. Et on va retrouver des indices, que ce soit des indices laissés par le passage du feu ou des indices indiquant une activité humaine.
1: Et quels indices indiquent une activité humaine
8: bon, Ça peut être la présence d'un barbecue. La, la présence d'un barbecue, éventuellement... Euh, des traces qui permettent euh, d'identifier le passage d'individus, de, de véhicules
1: Et on finit souvent par, euh, un, retrouver ou euh, avoir la certitude d'une origine criminelle, et deux, retrouver l'auteur
8: Alors, le but effectivement de l'équipe RCCI, ça va être de discriminer les feux et de faire en sorte que la justice ne travaille que sur les feux criminels. Identifier les auteurs, après ça va être ben, effectivement la recherche des traces indices, mais après c'est comme pour une enquête classique, où on va retrouver ben, toutes les méthodes d'enquête qu'on va retrouver sur une scène de crime classique. Et vous regardez au sol et aussi en hauteur Il y a des,
1: il y a des choses en hauteur dans la nature de l'incendie qui peuvent vous aider
8: Oui, effectivement, pour, effectivement, pour localiser la zone, la zone de départ et après le point d'éclosion, on va observer les traces qui sont laissées par le passage du feu dans la végétation. Et ça va se matérialiser sur les parties hautes des végétaux ou des arbres par ce a, un phénomène qu'on appelle la pétrification. Ensuite, on va regarder tout ce qui se produit au niveau de, des troncs d'arbres et des arbustes. Des signes particuliers, pareils que le feu a laissé. Et on finira après, au niveau du sol, à chercher des petits objets. éventuellement, on va finir comme des archéologues, à travailler avec un, un pinceau pour dégager euh, les petits objets sous la cendre.
1: Restez avec nous, adjudant-chef Christophe Peigne, on aura d'autres questions à vous poser euh, euh, au fil de l'émission. Eric Brocardi, est-ce que vos collègues pompiers euh, ont le moindre temps, la moindre seconde pour être attentifs à un signe qui marquerait le, une empreinte criminelle
2: On commence de plus en plus à prendre l'habitude de faire extrêmement attention dès lors qu'on arrive sur un incendie, qu'il soit urbain ou feu de forêt. Euh, on va dire à être vigilant sur tout ce qui pourrait servir derrière pour l'enquête de nos collègues gendarmes et aussi des membres de la RCCI. Donc ça veut dire que quand on arrive, je prends un exemple très simple, basique, à l'intérieur d'un appartement lorsqu'il est embrasé, on va utiliser un minimum d'eau. On va faire du pulsing à l'intérieur déjà pour baisser le niveau des températures dans un milieu clos, et ensuite on va éviter de trop bouger l'essentiel, on va dire, de tout ce qui est embrasé, pour permettre à un moment donné de, plus, de faciliter le travail d'enquête et en même temps, on va dire, de ne pas faire de suite un, un comment on appelle ça tout simplement un dégarnissage des points chauds pour pouvoir retrouver facilement l'origine du sinistre. Donc la même chose au niveau des feux de forêt. C'est-à-dire qu'en général, quand on commence à prendre cette habitude-là, on va éviter, notamment lorsqu'on va faire des actions de noyage ou de type, euh, voilà, l'objectif est de noircir, on va utiliser à minima vraiment le jet bâton. Parce que le jet bâton, quand on l'utilise au bout de la lance... Il a en gros entre 250, parfois même 500 litres minutes. minute. Et donc quand vous l'envoyez en jeu bâton, ça détruit tout au sol. Donc ça veut dire qu'en général, on utilise un jet du assez large oui. pour permettre juste un petit peu de pluie, pour permettre de continuer à noircir et permettre de figer quelque part l'essentiel des éléments qui peuvent faciliter l'enquête derrière.
1: – Et Glantine Goucotin, je voudrais qu'on revienne sur euh, les raisons de la reprise de feu, au fond. Euh, on, on parle beaucoup du sol de tourbe dans la région de, de Gironde et des Landes. Qu'est-ce que ça implique euh, en termes de, voilà, de reprise de feu Est-ce que ça veut dire qu'après le feu de juillet, ça met beaucoup plus de temps à s'éteindre, que ça reprend plus facilement dans, dans, dans cette forêt-là, quelles caractéristiques expliquent que ça reprenne et aussi fort
0: alors, en fait, la caractéristique majeure, c'est vraiment des forêts qui sont en stress hydrique et oui. donc qui sont complètement asséchées, euh, qui ont perdu l'eau euh, qui circule en fait, dans, les, dans les vaisseaux et dans les végétaux en temps naturel. Euh, et c'est donc vraiment cet aspect euh, végétation asséchée mmh. qui fait que euh, un, la moindre étincelle, le moindre petit déclic, euh, la moindre petite étincelle va, va refaire flamber en fait, euh, tout un pan de, de matière. Et forestier.
1: particulièrement sur un sol de tourbe comme c'est le cas en, en, en Gironde et dans les Landes Alors
0: la tourbe asséchée, effectivement, euh, donc dans, dans les Landes, euh, pas que la tourbe, on a aussi la Moligny, on a la, la, les fougères. Qui facilitent sur le sol herbacé, hein, qui oui. facilitent euh, effectivement, le, 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 hein, qui sont des bons combustibles pour, oui. euh, pour un départ de feu, euh, avec encore une fois le facteur sécheresse qui est quand même là. Euh, c'est des zones sinistrées, c'est des zones asséchées. Donc euh, un départ de feu encore facilité euh, par, par ces éléments-là. Ouais.
1: Euh, on parlait du vent, Gaëlle Musquet. On n'est pas dans un contexte comme dans le sud-est où il y a euh, Mistral ou Tramontane. Là, on est dans des vents de combien en ce moment De
4: 20-30 km/h On est autour de 25-30 km/h, ouais. mais les, on n'est pas loin de la valeur... Euh, Critique, hein, on parle avec Eric sous la, la règle des 330 30, hein, 30 km/h devant, moins de 30% d'humidité et plus de 30 degrés en température. Les conditions sont réunies, on a un feu hein, qui s'alimente lui-même avec euh, euh, les explications d'Eric tout à l'heure. On a ces mouvements de convection qui vont aspirer en fait, les feux sur les bords et qui vont alimenter en, fait, en oxygène et en air frais euh, le brasier. Donc, sur l'ensemble du territoire, moi j'habite dans l'heure, Bourrachard avant-hier, on a une centaine d'hectares qui ont brûlé. Parce que euh, la forêt, aussi en Normandie, est touchée par ce phénomène de sécheresse, ce phénomène de canicule et cette humidité qui est très faible où là, deux cailloux qui entrent en contact peuvent générer une étincelle qui va euh, alimenter, ou en tout cas déclencher un départ de feu. – On est à ce point-là
2: de, de, de sensibilité du oui. train. Oui, oui. oui, on est à ce point-là et euh, aujourd'hui, les, les, les pompiers, quels qu'ils soient, notamment ceux qui sont dans ce type de région-là, ont une... Euh, on va dire une finesse aujourd'hui d'analyse au niveau du combustible sur le sol, de la strate arbustive, herbacée, pour comprendre à un moment donné les mécaniques du feu. Aujourd'hui, il y a des études qui sont faites. On est en train de parler aujourd'hui quand même de phénomènes d'embrasement généralisé externe. C'est-à-dire que d'habitude, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement ce que l'on a vu déjà dans des films. Hein. Vous savez, le phénomène backdraft où à un moment donné, on rentre dans une pièce, on a fait un apport d'oxygène, on rentre à l'intérieur et d'un tout coup tout s'embrase. On parle de... alors qu'on est dans un milieu clos et fermé. Ouais, ouais. Là, on est en train de parler d'un sujet où hein, le feu, em... enfin, il y a eu un... une sortie de feu soudaine euh, qui est liée justement à un embrasement généralisé au regard de ce monstre qui est sorti euh, de terre pour bien comprendre qu'à un moment donné, on est sujet aujourd'hui à des phénomènes euh, thermiques, à des phénomènes de feu jusqu'à présent inobservables. Mmh. Et là, aujourd'hui, quand on est sur un feu et qu'on l'attaque et qu'on s'aperçoit que derrière, d'un seul coup, ça s'embrase, ce n'est pas dû forcément qu'à des sautes de feu. On est surtout dû, à un moment donné, à un niveau de concentration de gaz par les végétaux, qui est qui sont tellement secs, qui produisent un gaz qui est facilement inflammable derrière, il faut le savoir. Et c'est ce que vous sentez parfois quand il fait extrêmement chaud en Provence et que vous vous promenez, et à un moment donné, il y a une espèce d'essence que l'on sent et on sent de suite que l'air est de plus, de plus en plus sec et il y a cette espèce d'atmosphère extrêmement chaude qui se propage. On le sent des fois un petit peu, vraiment, quand les températures sont hautes. Mais quand on rajoute à proximité un incendie particulier et que vous venez casser cette bulle de gaz qu'ont créé les végétaux en forte chaleur, vous créez une poche qui est facilement inflammable et automatiquement ça s'embrase. C'est ce qui a été observé, et des phénomènes assez inquiétants d'ailleurs pour nous, notre sécurité. Euh,
1: – 10 000 personnes évacuées, euh, il va falloir euh, revoir nos règles euh, d'habitat, euh, revoir les plans d'occupation euh, des sols si ces incendies se multiplient.
3: – Alors, je, je pense qu'en fait, il va falloir revoir… Euh... Les, les zones d'habitation euh, maintenant avec les aléas climatiques oui. en général il y a déjà des plans qui existent il y a déjà des euh, des plans locaux des plans de prévention euh, préfectoraux euh, pour euh, les zones sensibles euh, aux aléas euh, aux aléas naturels que ce soit inondation que ce soit effondrement érosion ou euh, risque incendie cependant euh, aujourd'hui est-ce que c'est encore adapté est-ce que c'est encore adapté avec tout ce dérèglement climatique et on voit bien que la fréquence et la force et euh, c'est vraiment des événements extrêmes maintenant. Donc on voit ces événements qui se reproduisent plus souvent avec une force qu'on ne connaissait pas. Donc oui, il va falloir réfléchir à ça. Il va falloir réfléchir peut-être à dans les plans locaux d'urbanisme, dans les plans en fait, qui servent à choisir où, euh, on peut construire ou on ne peut pas construire, où on peut vivre ou on ne peut pas vivre, à être plus ferme euh, sur, euh, sur ces risques-là et, euh, et à interdire. Et il faut, il faut un courage d'élus, là, il faut que les élus aient du courage maintenant de dire non, vous n'allez pas euh, arriver à construire ici, non, là il va peut-être falloir que vous changez, qu'on vous fasse déménager. Et euh, oui, c'est quelque chose à prendre en compte maintenant, mais ce dérèglement climatique n'est pas encore pris en compte et il va falloir le prendre en compte à l'avenir dans ces plans locaux d'urbanisme. Et pareil chez les assureurs, aujourd'hui... Oui. Euh, les assureurs habitation parce que ces personnes qui sont déplacées euh, comme ces personnes qui perdent leur maison dans les inondations ou là dans le feu en fait euh, on va voir si ça va être déclaré euh, désastre naturel, naturels parce que là c'est pas le même type euh, d'assurance c'est pas le même les gens ne vont pas pouvoir se retourner de la même façon et il va falloir effectivement que là aussi dans les assurances soient pris en compte euh, tous ces aléas climatiques de plus en plus forts.
4: Le musquet sur cette sur question les dernières années c'est plus de 150% d'augmentation hein, du coût de ces catastrophes naturelles. On a des assureurs aujourd'hui sur le sol français, hein, euh, déjà dans l'Hexagone, hein, qui ont des primes d'assurance tellement élevées, alors c'est surtout lié au risque d'inondation, hein, qui est le premier risque, hein, et c'est la première catastrophe naturelle sur le sol hexagonal, euh, qui, qui ont des primes et qui donc techniquement, hein, euh, naturellement, font que les gens ne sont même plus capables de s'assurer aujourd'hui. Donc c'est bien la preuve euh, qu'au-delà euh, de ce qu'on peut annoncer sur évidemment les atténuations euh, euh, d'émissions de gaz à effet de serre, au-delà évidemment de l'habitat qui doit être adapté pour le risque d'inondation, pour le risque de feu, pour tout type d'aléas, je rappelle qu'on a dans notre pays énormément de documents, hein, par oui. les DPLU, euh, par le code d'urbanisme, on a les plans de familiaux de mise en sûreté, on a les documents d'information communaux des risques majeurs, les plans de prévention des risques d'inondation. – Ça peut paraître pas forcément, moi je prends un exemple régulièrement, c'est celui de Lyon, Lyon, son 10 crime est incarné par un super-héros qui s'appelle Alex et qui permet en fait de vulgariser les aléas auxquels peuvent être victimes les Lyonnais et qui est tout à fait adapté à un jeune public, ce qui permet derrière évidemment d'en faire de nos enfants, nos premiers ambassadeurs en matière de risque, il faut que cette rigueur politique hein, dont on parlait, elles tiennent dans le temps et qu'elles résistent aux alternances politiques. Ce qu'on a vu aussi hein, à chaque alternance d'une mairie, d'un département, d'une région, aussi des territoires basculés, des zones basculées en non-constructibles, en non et ouais. ça il va falloir le tenir dans le temps pour pouvoir faire face aux défis qui nous attendent.
1: – Le récit de cet incendie, question de Babette, Éric Brocardi, arrive-t-il qu'il faille baisser les bras devant un feu trop dangereux Encore une fois, je repense à cette image de mur de feu qu'on a vu dans le reportage.
2: Euh, – Dans nos stratégies opérationnelles, on, on, des fois on, 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 on déclenche ou tout simplement on évoque la part du feu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que cette zone-là, bah, malheureusement, on va la laisser au feu, il va faire son office, pendant que nous allons concentrer notre énergie sur ailleurs parce qu'on va essayer d'anticiper son mouvement. Donc effectivement, euh, il y a un moment donné, on ne peut pas faire face à tout et on ne peut pas avoir un pompier euh, à tous les hectares. Ouais. Euh, donc ça veut dire qu'on euh, est obligé à un moment donné de consacrer euh, la mission de sauvetage des personnes et la protection des biens en priorité euh, si malheureusement ça doit sacrifier euh, une parcelle euh, boisée euh, de végétaux.
1: Euh, on voyait là aussi dans le reportage ces pompiers sur des lits de camp. Quand ouais. ils interviennent sur un feu comme ça, c'est des cycles de combien de temps
2: Ça peut aller de 12h à 24 heures. Il euh, y a un sujet qui est, on va dire, comme une épée de Damoclès sur tous les sapeurs-pompiers que vous voyez aujourd'hui euh, aux écrans qui, qui sont à la lutte, c'est qu'on a une directive européenne du temps de travail euh, qui, aujourd'hui, pénalise grandement la liberté, on va dire, de pouvoir exercer ses missions correctement sur le terrain sans avoir forcément une contrainte de repos systématiquement derrière. Oui. Aujourd'hui, quand vous êtes sur 12 heures d'engagement ou 12 heures de travail, vous devez avoir forcément 12 heures de repos derrière. Comment vous pouvez aujourd'hui, sachant qu'il y a un délai de transfert de l'ISER par exemple jusqu'à l'Ouest de la France, euh, arriver sur zone et se dire, bah, dans ce heures tu as déjà fini, tu remballes, parce que tu dois arriver sur ce cycle de travail-là Comment vous pouvez à un moment donné confondre le système d'engagement citoyen aujourd'hui qui est basé sur de bénévolat a une notion de travail, c'est impossible. Si demain aujourd'hui on n'est pas protégé d'un point de vue juridique au regard de cette directive-là, c'est demain c'est la mort du volontariat comme c'est la mort aujourd'hui de beaucoup d'associations qui travaillent avec ces bénévoles-là. Donc ça veut dire que globalement aujourd'hui, sur ces cycles-là, on a besoin effectivement de repos des repos qui sont liés justement à l'effort physique, à distinguer euh, tout simplement du repos lié, euh, on va dire, au temps de travail. Euh, Aujourd'hui, enlever un sapeur-pompier de son chantier, de son secteur, pour lui dire bah, « maintenant tu rentres chez toi », c'est difficile. Il faut faire preuve de beaucoup de management et lui faire comprendre « écoute, t'as fait ton travail, maintenant tu rentres, non, non, je veux rester ». Je l'ai vécu ça, les mecs, qui ne veulent pas partir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont le cœur à l'âme d'aller jusqu'au D, jusqu'au jusqu bout, mmh. de rendre encore service à la population. Ils sont à 200% dans leur mission avec une quête de sens qui est énorme derrière et qui représente tout à fait leur engagement. Les retirer de cela, c'est extrêmement compliqué. Pour ça qu'on dit aujourd'hui, une des meilleures solutions, encore une fois pour justement protéger notre modèle de sécurité civile, c'est tout simplement d'arriver à contrer cette directive et de protéger ce modèle-là, tout simplement au travers d'une orientation qui vise à protéger l'engagement citoyen, quel qu'il soit. Ce n'est pas qu'au niveau du volontariat, c'est aussi parfois pour les réserves de gendarmerie, par exemple.
1: – Ça pose la question des moyens, on y vient, on voit que la France reçoit une aide européenne. Amandine Richaud-Crambe, vous disiez tout à l'heure, on a plutôt à la base, un bon système de, de, de protection et de défense anti-incendie. Ça vous surprend d'avoir besoin, comme ça, de canadaires suédois, italiens, euh, grecs Alors... C'est quoi ah, C'est un manque de notre part ou c'est le caractère tellement extraordinaire qu'il faut… C'est le caractère voilà.
3: extraordinaire. On est sur plusieurs fronts. Il euh, faut savoir que normalement, c'est la France qui va aider euh, oui. les autres pays. Euh, en France, on a un des meilleurs centres euh, au monde, en fait, et les meilleures équipes. On a vraiment euh, du matériel pour lutter euh, contre ces incendies. Oui. À la base, c'était vraiment très euh, centré au niveau de l'arc méditerranéen. Et euh, donc, euh, il y a eu, notamment quand il y a eu les méga-feux au Portugal, euh, beaucoup d'équipements oui. de, de, français euh, et, de, et de pompiers y sont allés. Euh, pareil, euh, pareil en Espagne. Là, je trouve ça très bien euh, à la fois que les autres pays s'équipent aussi et euh, qui viennent euh, donner un coup de main. Et euh, C'est ce qu'on appelle la, la solidarité européenne, et, euh, et je pense que c'est bien pour tout le monde parce que ces pays-là en fait, vont être confrontés aussi à un moment donné euh, à ces vagues de chaleur, à ces vagues d'incendies. Malheureusement, si on continue sur, sur cette pente, euh, sur cette pente de, de dérèglement, ouais. et, euh, et on va voir en fait que là il y a la formation, de l'échange, euh, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Et oui, euh, dans tous les cas, il va falloir renforcer les moyens français. Euh, c'est sûr. Euh, là, on parlait euh, du temps euh, des sapeurs-pompiers, du bénévolat, mais il y a aussi, euh, outre ce temps de travail, il y a aussi euh, la confiance et, et les rémunérations qu'il y a derrière, euh, les moyens en fait, qu'on met euh, pour, euh, pour lutter. Euh, c'est 8 euros
1: ces de l'heure, hein, le défraiement pour un pompier. Oui, euh, un,
2: c'est une indemnité, oui. Ouais. C'est une indemnité qui est symbolique, mais qui en même temps, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui, quand on s'engage, on s'engage. Ouais. On ne s'engage pas pour cette raison-là, et quand c'est affiché au départ, on le sait, même si demain, on double ce pas pour autant qu'on atteindra le, le, le système de 250 millions. – Il va falloir dans tous les cas, cas
3: qu'il y ait un investissement fort de la part de l'État, des communes aussi, mmh. euh, pour vraiment équiper et pouvoir lutter et anticiper mieux toutes, toutes, ces, toutes ces futures catastrophes qui arrivent, même si on a plein de plans, comme l'a expliqué Gaël. Ouais. Euh, cependant, maintenant, il faut agir.
1: – Ça amène deux questions avant le, avant le prochain reportage. Vous manquez d'hommes ?– Oui,
2: et de femmes. – Et de femmes oui. Combien ?– Oui. – Combien Aujourd'hui, on a du mal à déplacer ce plafond de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires.
1: – Il y a 250 000 pompiers en tout ?– Au gros, total,
2: 197 000 environ de sapeurs-pompiers volontaires et à peu près 40 000 de sapeurs-pompiers professionnels et, et, et militaires. Donc ça veut dire que effectivement aujourd'hui, par rapport à l'augmentation des interventions du quotidien, il faut savoir qu'on fait plus de 4,7 millions d'interventions par an, une intervention toutes les 7 secondes. On est au cœur de la crise des urgences aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des temps d'attente au niveau des salles des urgences. Les interventions au quotidien, elles se poursuivent, elles sont toujours aussi parfois dramatiques, elles prennent beaucoup plus de temps. Euh, et à côté de ça, effectivement, il bah, y a ces crises qui, euh, qui, on va dire, qui se cumulent qui s'alignent, qui en même temps laissent très peu d'espace entre chaque crise pour pouvoir à la fois souffler, réarmer et puis reconditionner à la fois les hommes et le matériel. Donc la question aujourd'hui est qu'est-ce qu'on doit faire pour justement garantir la pérennité de ce système-là pour continuer à faire face donc aujourd'hui, la Fédération nationale, elle porte dans son ambition dès la rentrée avec une campagne de communication, qui est ce qu'elle sera. Mais c'est tellement aujourd'hui important de communiquer et de montrer qu'on est capable de s'ouvrir, qu'avec qu'on est allé chercher le groupe Mediaschool et Avas pour nous aider dans cette démarche-là, ouais. pour que demain, à l'avenir, on puisse atteindre le palier de 250 000 sapeurs-pompiers, mais volontaires.
1: Et peut-être que la toute petite vertu de cet été de crise sera de susciter des vocations. On verra cela. La France n'est pas le seul pays à connaître un été brûlant. Tour d'horizon, des feux dans les autres pays avec Thibaut Gross et Éric Chevalier.
9: Des forêts rougies, des arbres dévorés par les flammes. Au cœur de la nuit, voici l'enfer contre lequel un millier de pompiers portugais doit lutter. Bien loin de la Gironde, le Portugal fait face à ses propres brasiers. 3000 hectares brûlés depuis samedi dans ce parc naturel reconnu par l'UNESCO. Les habitants ne peuvent qu'assister impuissants à ce nouvel épisode incendiaire.
6: Jamais, jamais je n'avais vu cela. C'est une catastrophe. Cela me fend le cœur. Et tous les animaux, on a retrouvé plein de sangliers dans le feu. Ça me brise vraiment le cœur.
10: Il ne nous reste plus rien. Il n'y a plus de pain. Certains ont perdu des maisons ou des granges avec le matériel et les animaux.
9: 70 000 hectares brûlés au Portugal depuis le début de l'année, près du double de l'Hexagone. En Europe, les incendies font partout les titres des journaux télévisés.
6: Un incendie s'est déclaré vers 2h du matin à Négara.
1: En Catalogne, un incendie a débuté et les flammes ont déjà brûlé près de 23 000 hectares.
9: C'est en Espagne que le bilan est le plus lourd. Plus de 350 incendies, plus de 20 000 hectares partis en fumée depuis le début de l'année. Comme sur ces images en Galice, il y a encore quelques jours. Pour le gouvernement, pas de doute, c'est bien le changement climatique qui est à l'œuvre.
6: Il est évident que ces grands incendies sont causés par les vagues de chaleur de ces derniers mois et sont la conséquence de la crise climatique.
7: Je crois que cette
6: situation est mortelle, mais ce qui est encore plus mortel pour nous tous, c'est l'ignorance et le déni du changement climatique.
9: Des incendies plus nombreux et plus dangereux, au point d'évacuer des communes entières, comme sur l'île de Lesbos, ravagée par les flammes fin juillet des centaines d'habitants et de vacanciers contraints de faire leurs valises. Et derrière eux, des plages désertées et abandonnées aux flammes. Comme vous pouvez le deviner, c'est la pleine saison. On espérait faire un bon chiffre cette année. On venait de rénover les lieux, donc retrouver cet endroit dans cet état, ça me désole. Va-t-il falloir s'habituer à des incendies de plus en plus récurrents Comme en Californie, où ces immenses brasiers n'ont presque plus rien d'exceptionnel. Les deux années passées, près de 3 millions d'hectares ont été emportés, soit la taille de l'île d'Haïti. Cette année encore, ces pompiers sont au front, dans le nord de l'État.
8: Ça fait 10 ans que je suis sapeur-pompier professionnel. Vous savez, vraiment... Je dirais que depuis que j'ai commencé,
6: chaque saison est pire que celle qui la précède.
9: Telle une spirale, ces incendies causés par la sécheresse alimentent eux-mêmes le réchauffement climatique. Actuellement,
4: euh, les... L'ensemble des, des feux de forêt, alors qu'ils soient volontaires ou bien accidentels, euh, contribuent à peu près à 15% des émissions de gaz carbonique. Ce n'est pas négligeable et ça peut être plus important des années euh, où effectivement les feux de forêt euh,
9: sont euh, extrêmement euh, importants. Selon l'ONU, le risque de méga-feux dans le monde pourrait augmenter de 30% d'ici 2050
1: vous aurez reconnu le climatologue Jean Jouzel qui parlait des, des émissions de CO2 liées, liées à ces incendies. Est-ce que ces incendies monstres en Californie comme ailleurs pourraient continuer au-delà de l'automne gaël Musquet.
4: Euh, oui, sachant qu'on est dans l'hémisphère nord, que euh, l'hémisphère sud, ce qui nous attend, l'Australie est dans l'hémisphère sud, hein, oui. on le rappelle, donc on va avoir ces feux, on l'a connu d'ailleurs en France, hein, à Solenzara il y a deux ans, on a dû évacuer le village en plein hiver, au mois de janvier. Donc on a aujourd'hui les conditions... Euh, de, 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 de lutte contre les feux, y compris en hiver, sur une saison où on est censé avoir de la pluie et où on est censé avoir un peu de répit pour, ces, pour les soldats du feu. Donc c est, c est, on, a, on dit même là aujourd'hui qu'on a à peu près 10 ans d'avance par rapport à ce qu'on avait anticipé en matière de lutte et de combat contre, contre, contre ces feux. Et encore une fois, le réchauffement climatique, ce n'est pas que de la chaleur, c'est aussi des phénomènes extrêmes, hein, de grosses pluies, de grosses neiges, des grands froids euh, qui, qui, dont on n'est pas à l'abri là dans les, les prochaines semaines. Il n'est pas dit que l'été prochain soit identique à celui-là, mais en moyenne, effectivement, la température continue de s'élever et cela crée des phénomènes extrêmes auxquels l'humanité va devoir se confronter. D'ailleurs, la France est signataire hein, du cadre d'action de Sendai, cadre d'action de Sendai qui date de 2015, ont la première priorité est de comprendre déjà ce qui est en train de se passer et pour ça, on a besoin de nouvelles technologies, pour ça, on a besoin de nouvelles vocations, de ressources humaines pour les soldats du feu, mais aussi en prévention. La prévention, c'est toujours le parent pauvre indécrisant, hein, des crisins, on finance des crises qui n'arrivent jamais. Euh, mais c'est la meilleure manière aujourd'hui de combattre ces feux et d'accompagner évidemment les collectivités à, à gérer les crises qui, qui vont toucher leur territoire, quelle que soit l'aléa. Encore une fois, on parle des feux aujourd'hui parce oui. que c'est spectaculaire. On aura de la neige, on aura de la pluie, on aura des, des orages, de
1: etc. Églantine euh, Goucotin, une forêt susceptible de résister le plus possible aux incendies, ce serait quoi comme forêt
0: C'est une forêt qui remplit pleinement son rôle d'écosystème forestier avec une biodiversité, avec des interactions faune-flore, avec des interactions entre le système aérien, le système racinaire, les sols. Bref, c'est euh, une forêt où on a une diversité forte euh, qui permet, euh, c'est ça qui va faire la résilience des forêts en fait euh, au, face au dérèglement climatique.
1: Donc on entend souvent, on va planter de nouvelles espèces différentes, euh, c'est un pis-aller
0: Oui, alors moi je préconise pas la plantation. En fait, c'est vrai qu'on entend souvent, euh, voilà, la solution, je dirais de facilité entre guillemets, c'est on, on plante et puis euh, voilà, on a trouvé la solution. Non, en fait, la meilleure façon de. Préparer, d'adapter, d'accompagner de, de, la forêt euh, à être le plus résistante possible, c'est de la laisser se régénérer de manière naturelle. La régénération naturelle, c'est le mieux pour une forêt parce que on laisse la place euh, aux, aux interactions forestières, aux interactions entre les végétaux, aux interactions entre les végétaux et les animaux, entre, euh, encore une fois, hein, on laisse la, la place, on laisse le temps au système racinaire de se faire, au sol de se constituer aussi et de fournir le, un, un réservoir en matière de euh, minéraux qui oui. vont ensuite alimenter les végétaux. Donc c'est vraiment euh, la régénération naturelle, pour moi, qu'il faut favoriser à surveiller. Je ne dis pas qu'il faut rien, attendre et rien faire, oui. à surveiller. Si on voit effectivement qu'on a, euh, dans, certains, dans certaines zones qui ont été particulièrement touchées par exemple par les, les flammes, si on voit que là, on a euh, une régénération qui ne se fait pas, là oui, on pense à la plantation. Mais d'abord, régénération naturelle. – Mais je repense
1: euh, aux au Landes et à la Gironde, ce sont des forêts euh, entretenues, euh, ce sont des forêts… Euh, industriel, si j'ose dire, d'une certaine manière. Donc même l'entretien ne permet pas de prévenir
0: Alors, on entend des choses aussi par rapport à, au fait qu'il faut nettoyer, par exemple, les forêts euh, pour euh, essayer de limiter la propagation oui. du feu. Euh, pour moi, les solutions où on artificialise un système naturel, ce pas forcément les meilleures solutions. Ça, ça va peut-être euh, jouer un rôle immédiat à court terme sur certains feux qui se propagent... Euh, au sol. Mais pour moi, ce n'est pas la solution. En fait, artificialiser un écosystème naturel, ce n'est jamais une bonne solution. Il faut vraiment encourager le cycle naturel de la forêt. Il faut favoriser la biodiversité forestière. Il faut qu'elle puisse pleinement, euh, encore une fois, remplir son rôle d'écosystème forestier avec toutes les fonctions écosystémiques qu'on connaît. Euh, la, la fonction biodiversité, mais la fonction puits de carbone également, la mmh. fonction par rapport au réseau hydrique, etc. Donc, pour moi, effectivement, euh, la, gestion la, la meilleure gestion forestière c'est vraiment une gestion qui respecte les cycles silvogénétiques.
1: On parlait d'écosystème, question téléspectateurs, personne ne parle de la disparition des animaux à la suite de ces feux, Amandine richaud C'est aussi une conséquence dramatique de ces méga-feux.
3: C'est une conséquence euh, supplémentaire de dérèglement euh, oui. de l'écosystème. Donc, euh, on a dit une forêt, ou en tout cas un espace naturel qui est le le plus naturel, c'est-à-dire le moins euh, transformé par l'humain, euh, c'est là où il y a le plus de résilience. Et donc là, ben, effectivement, euh, feu, euh, on a une grosse partie de la biodiversité à la fois de la faune et de la flore qui, euh, qui disparaît, sachant qu'on est déjà sur un déficit de biodiversité euh, au niveau des animaux d'un euh, certain nombre, des oiseaux ou un certain nombre euh, d'insectes. Euh, euh, ben là, ça ne va pas aider ça va entraîner des futurs déséquilibres. Mais de toute façon, ce ce qu'on voit bien, et, et vraiment je tiens à le rappeler, ces, ces feux sont la manifestation euh, du dérèglement climatique. Mmh. C'est une des manifestations, et ça il faut pas, euh, il faut pas à mon avis aller chercher à euh, comment on va faire des nouvelles forêts. Il faut vraiment prendre, euh, il faut, va falloir le faire, mais le problème il est bien en amont. Il est bien en amont. Comment on lutte euh, efficacement contre ces dérèglements? Pour pour éviter en fait, euh, que ça se reproduise, et même s'il faut faire des choses très localement pour euh, éviter. Euh, cependant, si on ne fait rien en amont, euh, ça ne servira pas à grand-chose, et euh, la biodiversité va encore plus en souffrir. Et donc nous, euh, à la fin, puisque sans ça,
1: euh, c'est compliqué chale. pour nous. Euh, question de Michel dans le Rhône, Eric Brocardi. Les avions canadaires, c'est spectaculaire, mais est-ce que ce ne sont pas les unités terrestres, hommes et matérielles qui sont les plus importantes
2: de toute façon, les avions seuls euh, ne pourraient malheureusement pas faire grand-chose parce qu'ils sont coordonnés par les moyens terrestres et par les moyens sapeurs-pompiers avec un hélicoptère de commandement. Okay. Donc on ne peut pas les laisser seuls, déjà pour des raisons de sécurité évidentes pour eux, parce que c'est les sapeurs-pompiers, notamment cette fonction de ce qu'on appelle l'officier aéro qui existe, qui est en relation avec une tactique air-sol, c'est-à-dire la lésion radio entre le sol et l'air, pour évoquer effectivement, un, des largages de sécurité si besoin, deux, de mettre en sécurité le personnel lorsque les largages des canadaires se font, et trois, de marquer à quel endroit les largages ont été effectués pour que derrière, lorsque les renoréats reviennent, on puisse avoir la continuité des largages.
1: Et quand les avions sont suédois, Donc, grecs ou italiens, ça marche pareil ou Ça, ça marche
2: strictement pareil, avec une adaptation, parce que les technologies et les méthodologies sont les mêmes, les interprètes font aussi leur travail okay. sur le sol pour expliquer, donc, le seul, euh, voilà, le seul complication qu'on a, mais qui est, est résolue par des moyens techniques, c'est que quand vous avez des moyens extérieurs qui viennent, on n'a pas forcément les mêmes raccords. Donc, il y a des adaptateurs exprès. Donc, vous voyez qu'on arrive à s'organiser. Euh,
1: je pense à la Californie. Euh, on n'a pas trouvé encore de moyens. Alors là, du coup, technique pompier, tous les ans, il y a des méga-feux en Californie. Ouais. Euh, aucune technique n'existe qui permettrait, euh, je ne sais pas moi, de, de larguer beaucoup d'eau en prévision euh, – Ils y
2: beaucoup sans de doute. choses, il y a, des, il y a des, des gros porteurs, encore plus gros que le Dash actuellement, euh, qui, 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 qui font beaucoup de choses. Mais c'est l'Amérique, c'est démesuré, c'est comme dans tout. – Et justement, sont, je me dis que si c'est l'Amérique, il a... ils doivent trouver. – Oui, mais si c'est <rire> l'Amérique, ils doivent trouver, c'est certain. Après, euh, on a envie de dire, mais on est dans la capacité aujourd'hui de faire des choses en Europe, euh, oui. de s'y adapter très rapidement. Aujourd'hui, c'est vrai que la seule industrie capable de faire des, des, des avions bombardés d'eau amphibie, c'est des Canadiens avec leur Canadair. Okay. Donc, fatalité. Il y a aussi cette phase de recherche, de développement à continuer à avoir. Euh, le débat, est-ce que Airbus ou pas doit s'investir dedans, c'est leur problème à eux. Mais néanmoins, il nous faut des solutions quand même. Mais ma question, c'était, euh,
1: même quand on sait que l'été sera brûlant, qu'il y a un risque, on ne peut pas, en juin euh, ou début juillet, en prévision, euh, <rire> intervenir, en prévention.
2: Mais c'est, en fait, euh, vas-y.
4: Ouais, juste, on ne peut pas remplacer les nuages. Hein. Ouais, ouais. Là, on est en train de, de, de fabriquer des machines qui consomment ouais. du carburant, du kérosène, qui rejettent du CO2. L'idéal, ce serait qu'il y ait des nuages. Ah si mère nature nous a donné des nuages. Bon, je, je dis ça de manière un peu caricaturale. Non, non, mais, mais, je, mais vous avez raison. Les Canadiens, voilà.
2: Le... <rire> ce que vous disiez, c'est qu'à un moment donné, ils ne remplaceront pas tout. Et puis, de toute façon, quand on va arriver en période d'inondation, parce que là, tu parles des nuages qui vont revenir, <rire> les Canadiens resteront pas. au garage, malheureusement. Donc, ça veut dire que globalement, il y a deux paramètres à prendre en compte et deux strates. La partie aérienne, effectivement, par l'État, et la partie sol terrestre, qui est prise en compte par les collectivités ter territoriales. Territoriale. Donc, c'est extrêmement important de prendre en compte cette notion d'équipement terrestre. Parce que, sans l'appui des moyens au sol, les Canadiens redoubleraient encore de travail et ça serait impossible pour eux d'arriver au bout des sinistres. Et on la aura... preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent même pas rentrer dans les fumées.
1: On aura remarqué que le pompier et le météorologue se tutoient. Ils ont l'habitude désormais <rire> de travailler ensemble. Comment prévenir Comment sanctionner Au-delà des actes criminels, pas de problème. Comment prévenir Donc sanctionner les comportements inappropriés, imprudents. Nous allons dans l'OT-Garonne. et Une équipe de dans l'air a suivi la police de l'environnement. Constance Meyer, Marion Vauchelle et Adrien Guillotot.
10: À bord de leur voiture siglée, ils sillonnent les routes du Lot et Garonne. Ces inspecteurs de la police de l'environnement veillent au respect des restrictions d'eau.
6: Dans le département, c'est arrêt d'utilisation de l'eau le mardi et le jeudi. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, donc, on va aller contrôler ça.
10: Un arrêté qui vise les collectivités, entreprises et particuliers.
6: Bonjour, c'est la police d'environnement. De
10: les contrôles sont inopinés.
6: En passant, on a vu qu'il y avait la piscine et on vous a vu en train de travailler. Je suis bon, on va avancer voir si les gens sont au courant de voilà. la réglementation. Euh, vous connaissez celle qui vous concerne éventuellement alors, en tant que privé Je
0: me peut-être, arrosage des fleurs de 20h à 8h du matin. Oh. Et euh, remplissage de la piscine uniquement la nuit.
6: Oh, très bien, c'est exactement ça. Voilà.
7: Voilà.
0: Le
6: rôle des
10: inspecteurs est avant tout de faire de la pédagogie auprès des particuliers. Mais en cas d'infraction,
7: il peut y avoir verbalisation, c'est une sanction euh, classe 5, euh, donc il peut aller jusqu'à 1500 euros d'amende, c'est pas anodin.
10: Ici, la pelouse jaunie suffira à confirmer que la personne est en règle.
0: J'ai été éduquée comme ça, ma grand-mère disait on n'arrose pas les fleurs en journée quand il fait chaud, donc j'ai toujours arrosé mes fleurs à partir de 19h au moins en été. L'été dernier, on a eu un un été peut-être un peu maussade où on se disait oui le réchauffement climatique ça ne nous concerne pas vraiment parce qu'il bah, faisait frais mais là cette année je crois qu'on le sent bien.
10: Car ici aussi la sécheresse est intense. Il n'a pas plu depuis plusieurs mois. La Garonne est en partie asséchée et laisse désormais place à une rivière de galets et d'herbes hautes.
6: J'ai jamais vu aussi bas, c'est impressionnant.
7: « Ça ne devrait pas être comme ça. Là, en fait, on est dans le lit du Garonne. On devrait être dans l'eau, au moins jusqu'aux jusqu épaules, mais pas loin. Et euh, voilà, le niveau d'eau, il, il est là, aux premiers arbre. Ouais. Donc euh, là, nous sommes en plein lit de Garonne et il n'y a plus
6: d'eau. »« L'avantage de la sécheresse, ça rappelle que euh, bah, l'eau, ce n'est pas une ressource inépuisable. »« Et Je crois qu'il faut vraiment, pour, pour plein de gens, c'est le moment de se rendre compte.
10: » À cause de ce faible niveau d'eau, il est interdit de puiser dans la Garonne un jour par semaine. La police de l'environnement a annoncé vouloir serrer la vis pendant les contrôles. Mais sur le terrain, les restrictions ne sont pas toujours comprises ni applicables. Ici, un champ de maïs est irrigué en pleine journée.
7: Donc voilà, système euh, de prise d'eau classique qu'utilisent les agriculteurs pour l'irrigation. L'eau est prise ici, sûrement sur un système puits. La problématique est de savoir cette prise d'eau, l'origine de l'eau. Est-ce qu'elle est légale ou illégale
10: Ce jour-là, il est interdit de puiser dans le cours d'eau voisin. Ah Bonjour, monsieur. L'agriculteur
6: encourt jusqu'à 7500 euros d'amende. C'est les vôtres, les maïs, qui sont là-bas, euh, de l'autre côté Oui, je sais qu'on est interdit le dimanche. Oui, oui. Ouais, ah c'est ça, bon, vous, avez, vous savez alors. Ouais. C'est ça, c'est bon. C'est
7: ça. Mais dimanche... Euh... Dimanche quoi Personne... Euh... Personne quoi <rire> Enfin, moi, moi j'ai arrosé, moi j'ai rigué que les fraises, parce ouais. que moi, je, 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 ouais. on, on est obligé, si j'ai ouais. pas la ah, oui. chaleur, la crème, ouais. c'est pas et après, personne n'a arrêté,
6: donc... Euh... Ah ouais, personne n'a arrêté. Parce que nous, on était dimanche, on a contrôlé dimanche, là, sur... Euh, sur quoi Sur euh, garonne laval euh, C'était... Les gens ah ouais. les respectaient, respecté, ouais. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on vienne le dimanche sur uh, Bayez, en fait. Et Ils font leur boulot, euh, voilà, et nous, on fait le nôtre.
7: Hein. C'est pas compliqué quand il fait 40 degrés comme euh, il va faire aujourd'hui, demain, après-demain. Vous irriguez pas la journée, le Demain, mais ben, c'est bon. Hein. Euh, vous n'avez plus besoin de restrictions, après. Vous pouvez... Vous pouvez stopper tranquille. tranquille, hein. y a rien à faire. Hein.
10: Dans le cadre de la procédure, des relevés de compteurs d'eau sont effectués. Mais l'agriculteur pourra demander des dérogations pour ses cultures. Sur les 5600 contrôles menés partout en France, moins de 10% aboutissent à des verbalisations.
1: Et on retrouve l'adjudant-chef Christophe Payne de la brigade de recherche des incendies à la, à la gendarmerie. On a là, euh, Monsieur l'adjudant-chef, un cas d'un agriculteur qui en gros s'assoit sur les règles et qui finalement euh, n'a pas trop de problèmes. Est-ce que cette police de l'environnement euh, regarde passer les trains, si j'ose dire
8: Alors, je dois, je dois dire que ce n'est pas trop mon domaine. Est-ce euh, qu'elle est qu l'équivalent à la gendarmerie dans, Voilà, la partie prévention n'est pas trop mon domaine actuellement. Je suis plus dans la partie constatation euh, suite au départ de feu, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du département du VAR, ce qu'on peut observer, c'est en termes de statistiques sur l'origine des feux, euh, L'origine naturelle, c'est-à-dire pour nous, ça va être la foudre essentiellement, c'est 2-3% des feux euh, chaque année. La version, on va dire, malveillance criminelle, 25 à 30%. Et la plus grosse partie, effectivement, nos 70% qui nous restent, ça va être des parties accidentelles, de la, de la négligence, du non-respect de règlement. Donc effectivement, par euh, des actions de prévention, de l'éducation de la population, on peut arriver à diminuer cette grosse partie de départ de feu, donc euh, de nos 70% des feux. Euh, là,
1: on, on était sur l'eau. Amandine richo vous vous dites la sanction n'est pas la solution.
3: Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais <rire> j'allais le dire. Euh, je pense effectivement euh, que la sanction n'est pas l'unique solution. Euh, avant d'arriver à la sanction, il y a tout un travail à faire en amont. Il y a tout un travail d'apprentissage, de prévention, d'éducation. Je ne suis pas convaincue que les gens euh, soient réticents ou euh, fassent volontairement en fait, trop de consommation d'eau ou un départ d'incendie. Il y a des cas d'incendie criminel, mais comme ça a été dit, plus de 50%, ça reste des accidents. Et donc, euh, souvent, c'est juste de la méconnaissance. Euh, c'est aussi un manque d'éducation plus largement à la question environnementale et là, aujourd'hui, à la question climatique. Donc, je pense que qu'avant euh, de braquer les gens et de mettre directement des sanctions ou des restrictions sans expliquer pourquoi, il faut vraiment faire tout un travail en amont. Et là, c'est le rôle des collectivités, c'est le rôle de la police de l'environnement, qui le disait très bien, et ils sont là pour faire aussi euh, de la prévention. Il faut expliquer aux gens que... Euh, ce qu'ils avaient l'habitude peut-être de faire, en tout cas de penser que la ressource était inépuisable, ce n'est pas le cas. De penser que leurs actions au quotidien n'ont pas d'impact sur l'environnement, ce n'est pas le cas. Mais voilà, il y a cette population-là à éduquer, mais pas seulement. En fait, il faut aussi pas faire porter tout euh, aux populations. On voit bien que euh, sur euh, les ressources, notamment les ressources en eau, ou un certain nombre d'accidents aussi, c'est lié à l'industrie, c'est lié euh, euh, aux mobilités, c'est lié euh, à l'agriculture, à la production d'ailes avec plein d'autres choses. Et euh, là, on est sur des plus grosses quantités. Et donc, il faut aussi vraiment... Euh, il faut, à mon avis, être là, sanctionné aussi, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre d'industries n'est pas sanctionnée, et pourtant, euh, climaticide ou euh, avec des comportements écocides.
1: Éric Brocardi, quand vous voyez, alors on parlait de l'eau, on peut reparler du oui. feu, hein, évidemment, quand vous voyez des gens imprudents, vous n'avez pas une sanctionnite qui vous démange, quand même
2: euh, Je rejoins un petit peu ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, je prends l'exemple simple des pistes de ski, des stations en ski. Bon quand vous skiez et que vous voyez une piste qui est fermée, vous le voyez par rapport à quoi Par rapport à une signalisation précise et vous y engagez pas. Quand vous savez que le domaine skiable, à un moment donné, il est soumis à risques d'avalanche, c'est parce que la veille, vous avez forcément croisé le bulletin d'avalanche à la télé qui indique qu'à un moment donné, il allait y avoir un seuil de 4 sur 5 de risque d'avalanche. Aujourd'hui, pour la partie incendie, aller sanctionner quelqu'un qui n'est même pas au courant que l'accès est fermé au niveau des incendies, ça devient compliqué. Le pauvre agriculteur qui, est effectivement, au niveau de l'Aveyron, à un moment donné a déclenché un incendie. Euh, J'imagine son désarroi, conséquence, par rapport à l'utilisation de son tracteur pour nous donner à manger au final. Et au final, la première chose qui est sortie, c'est paf, il encourt telle sanction, telle sanction. Et en plus, il s'est dénoncé tout seul. Donc l'idée de la répression, euh, effectivement, c'est à un moment donné, face à des situations extrêmes où toutes les actions de formation et de sensibilisation ont été apportées, si l'information est bien diluée. L'enjeu aujourd'hui d'un ministère, c'est de communiquer. L'enjeu aujourd'hui, quand il y a une crise sanitaire, c'est de dire « lavez-vous les mains » toussez-vous dans le coude, mmh. portez votre masque. Une fois que ces trois règles sont inscrites dans la tête des gens, euh, forcément on les applique. Quand à un moment donné, tout le système d'information est mis en œuvre et que ce n'est pas respecté, là on sanctionne. Sauf que là, le problème, on pense déjà à la sanction, alors qu'à à autre niveau, on n'est pas informé. Donc la notion d'un ministère chargé de la protection civile, d'une secrétaire d'État ou je ne sais quoi, permettrait enfin d'harmoniser tout cela. Comment on peut, à un moment donné, apporter, on va dire, autant de vigilance sur l'ouverture d'une campagne de feu de forêt euh, portée par le ministère de la Transition écologique et, en même temps, on le fasse aussi par le ministère de l'Intérieur Une coordination unique avec une forte symbolique euh, des forces associées dans ce cadre-là permettrait d'engager une meilleure culture. Je prends un autre exemple, et après je termine, c'est que euh, quand souvent on, est, on a un nouveau-né ou quoi que ce soit, la première chose à laquelle on pense, c'est « il faudrait que je me forme au premier secours parce que s'il arrive quelque chose, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et pour autant, il n'y a rien qui bouge. On attend l'accident pour intervenir.
1: Églantine mmh. euh, Goucotin, sur cette question, euh, prévention et surveillance aussi Oui,
0: ah. oui, oui, tout à fait. Pour ce qui est des forêts. La prévention, on n'en fait jamais assez, oui. ça c'est clair. Il euh, y a le rôle effectivement, des collectivités, le rôle des ONG aussi, euh, qui, qui, qui est important, euh, mais effectivement également la surveillance des forêts. On l'a vu, euh, les chiffres, voilà, c'est à peu près 90% de départs d'origine humaine, donc c'est de la négligence. Je, je suis d'accord sur le fait que c'est ben voilà, pas forcément. Euh, moi, je pense aussi que c'est euh, souvent pas volontaire, c'est vraiment de la négligence.
1: Si j'en crois la, la, les chiffres de la gendarmerie, c'est 10% des incendies qui sont volontaires. Voilà.
0: Euh, alors d'origine humaine 90 voilà. Ce... Voilà, et, et, ouais. et 10
1: volontaire voilà.
0: et donc en fait euh, on doit en fait mettre en place un système de surveillance des forêts où on, justement euh, on alors je ne dis pas de mettre un, un garde forestier derrière chaque arbre, euh, mais en tout cas de déployer un système, euh, de donner les moyens aussi à l'ONF, on n'en a pas parlé, mais aussi l'ONF qui a ce rôle important de surveillance des forêts, qui peut dresser des procès-verbaux s'il voit quelqu'un, par exemple, allumer un barbecue à moins de 200 mètres d'une forêt, ce qui est interdit. Euh, donc voilà, la surveillance des forêts, euh, une vigilance extrême pour euh, empêcher ces départs de feu qui sont dus aux activités humaines, je pense que c'est extrêmement important. L
1: les – L'ONF dont les effectifs diminuent plutôt.
0: – Voilà, ça serait bien d'arrêter de, de diminuer les effectifs de l'ONF, effectivement.
4: –
1: Gaël Musquet avant de revenir aux questions des téléspectateurs.
4: – Oui, bien sûr, on, on pense euh, au confort hein, dans lequel on est bousculé quand on parle de ces pénuries d'eau, euh, de la gestion de l'eau et de la nécessité de partager hein, les différents usages de l'eau, mais j'aimerais évoquer le cas de nos compatriotes d'Outre-mer, en Guadeloupe, l'île qui m'a vu naître, où ce qu'on vit aujourd'hui de manière saisonnière, on le vit de manière chronique aux Antilles. C'est-à-dire que ça fait plus de dix ans que tous les jours, tous les jours, vous avez des dizaines de milliers de Guadeloupéens qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est-à-dire n'ont pas… Vous ouvrez le robinet, il n'y a pas d'eau. Ils ont un calendrier, un agenda qui leur dit dans quelle ville, et à quelle date, et à quelle heure ils vont avoir de l'eau. C'est ça aussi la réalité dans des territoires où la ressource en eau vient manquer. Donc là, on n'est même plus dans la sanction ou dans la pédagogie, il n'y a plus d'eau. Et sur les Tuamotu, donc nos compatriotes de Polynésie, pour vous montrer un peu aussi, parler aussi de solutions, parce que c'est aussi ça qui nous attend, c'est qu'on a effectivement des problèmes, mais il y a des territoires qui cherchent aussi des solutions. Vous imaginez que ces territoires, ces petites îles qui n'ont pas de nappes phréatiques et qui n'ont pas de rivière il faut bien qu'elles prennent l'eau quelque part, et donc là, pour le coup, c'est l'eau de pluie qui est utilisée pour les besoins sanitaires, l'hygiène et évidemment les besoins physiologiques. Donc, bien comprendre aujourd'hui que ce qui nous touche là de manière ponctuelle va devenir effectivement de manière plus périodique, va nous frapper, mais qu'il est important de regarder aussi Archipel France, sur l'ensemble des territoires ultramarins, qui sont des sentinelles du réchauffement climatique, comment nous allons pouvoir passer ces différentes périodes difficiles qui nous attendent.
1: Nous en revenons à vos questions. Éric Bocardier, est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de feu tactique
2: Cette notion de feu tactique, en fait, elle est inscrite dans le code forestier aujourd'hui parce que l'utilisation aujourd'hui du feu tactique, c'est géré par en gros 170 pompiers qui sont détenteurs de cette spécialité-là. L'objectif, elle est de deux ordres.
1: Ils allument le feu pour mieux lutter contre un incendie Il y a deux choses,
2: effectivement. Il y a effectivement cette, ce, le fait de pouvoir allumer le, allumer le feu pour deux orientations, soit réaxer les lisières. Donc à ce moment-là, essayer de faire en sorte de pouvoir réaligner les lisières pour que justement on puisse attaquer le feu de manière beaucoup plus régulière plutôt que de courir après ces fameuses, euh, ces fameuses lisières et ensuite euh, créer tout simplement des pare-feux. Donc ces zones qui vont nous permettre à un moment donné, lorsque le feu va avancer, tout simplement que les deux feux déclenchés vont pouvoir permettre à un moment donné de se rencontrer et s'éteindre. Ça nécessite beaucoup de stratégie, une surveillance accrue ça n'est pas fait n'importe comment, euh, ceux qui utilisent le feu tactique sont des conseillers du commandant des opérations de secours euh, qui mettent en œuvre en fonction de ce qui est émis comme idée ou comme orientation, ou comme idée de manœuvre euh, lors, dans la salle de, tout simplement, de réflexion et d'anticipation qui est adossée au poste de commandement pour dire oui, on va le déclencher à tel endroit et à telle heure parce que c'est aussi soumis aux conditions météorologiques. Donc c'est un art. Euh,
1: Est-ce qu'on utilise de l'eau de mer pour éteindre les incendies
2: Avec le Canada, oui.
1: Euh, est-ce qu'on peut parler de méga-feu en Gironde Oui. Ça veut dire quoi
2: Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, ça prend en compte plusieurs impacts. Euh, le méga-feu aujourd'hui, si on doit le classer, pourquoi on le classe, ou euh, il l'en dira spécifiquement, c'est parce qu'il vient faire tomber euh, trois enjeux majeurs. Le, le, la lutte, tout simplement, humaine, est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui On a vu qu'on était en rupture capacitaire. Et la rupture capacitaire, elle se procède, prononçait notamment sur un ordre. C'était qu'on est retourné sur un feu qui avait déjà existé, avec des moyens... Euh, on va dire moins important du fait que le premier feu a endommagé beaucoup de véhicules et mis à terre euh, pas mal de solutions opérationnelles. La deuxième chose, c'est la vitesse, on va dire, le mouvement du feu et son observation. Sa vitesse de propagation, sa cinétique, le fait qu'il se régénère tout seul, comme on l'a oui. expliqué tout à l'heure. Et la troisième chose, c'est ce, enfin, ce que ça va toucher directement. Le modèle socio-économique tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été sévèrement touché, infrastructurellement parlant, mais aussi en termes euh, de déplacés, de nombre de déplacés. Ce n'est pas dû forcément au nombre d'hectares. Les gens imaginent que c'est un méga-feu parce qu'il a brûlé énormément. Mais c'est parce qu'en fait, derrière, il y a aussi une notion de personnes déplacées aujourd'hui.
1: Euh, « Je vis près d'une forêt des Landes. Est-ce que débroussailler les alentours de ma maison évitera les risques de propagation en cas d'incendie ?» Églantine Goucotin.
0: Alors ça, c'est une bonne question. La question du, oui, de l'embroussaillement, euh, c'est sûr que euh, en fait, la, la matière combustible, les feuilles asséchées, l'embroussaillement, c'est sûr que c'est un facteur qui favorise la circulation des feux. Euh, après, euh, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Attention à trop art artificialiser tous ces écosystèmes naturels, en fait. Donc, euh, j'ai envie de dire pas forcément, et il y aura peut-être d'autres pro problèmes.
1: Euh, autre question pour vous combien de temps une forêt partie en fumée met-elle pour se régénérer complètement
0: alors c'est un cycle, c'est aussi une bonne question, c'est un cycle. Euh, en fait au bout de 10 ans vous avez des premières pousses, euh, les arbres, les, premières, les premiers euh, végétaux qui vont structurer la forêt, les premiers arbres commencent à sortir. Ensuite vous avez au bout de 20-30 ans euh, des arbres qui arrivent un peu à, à, à sortir du lot et à devenir et, et à structurer en fait euh, la forêt. Euh, ensuite, vers 70-100 ans, vous avez une maturation de la forêt et c'est qu'à partir de 100 ans qu'on a un vrai écosystème. – Un siècle. – Un siècle, mmh. un vrai écosystème forestier qui fonctionne comme un, enfin, avec toutes les interactions qu'on a entre les végétaux, les animaux, mmh. le sol, les parties aériennes.
1: Euh, – Gaël Musquet, pourquoi cette année y a-t-il davantage d'incendies dans le sud-ouest que dans le sud-est
4: – On a euh, déjà des facteurs climatiques, euh, enfin, météorologiques. On a des facteurs météorologiques, c'est qu'on a des vents d'ouest en est euh, qui n'arrivent pas, qui sont bloqués par un anticyclone et donc on a la température qui monte, on a ces vents et cet air chaud qui remontent du Maghreb qui, qui sont très secs très chauds et donc là on a un accident hein, typiquement, vous avez, on a rappelé l'arrêt des 3.30 hein, pas d'humidité beaucoup de vent et euh, de la chaleur ben, on a toutes les conditions qui sont réunies pour que ces, ces feux partent et évidemment euh, entre les incendies volontaires les accidents etc... Tout ce cocktail explosif-là fait qu'on ben, est très impacté sur cette zone-là cette année.
1: 40 degrés aujourd'hui en Gironde. Quand est-il prévu qu'il pleuve enfin sur la France Nous demande Sébastien dans le Calvados. On va
4: avoir une traversée de quelques averses euh, toute la... en début de semaine. On, on devrait avoir ces, ces quelques gouttes, mais il ne faut pas espérer quelque chose qui remédie à la situation. Les températures repartent à la hausse juste après. Mais ça va effectivement donner un peu de répit aux soldats du feu, puisque ça va humidifier un peu la végétation sans forcément remplir les nappes ou euh, certains cours d'eau. Merci à tous les cinq d'avoir participé à cette émission de C'est dans l'air. Elle est rediffusée
1: ce soir à 22h45. Et vous pouvez la réécouter, version audio, en podcast. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France 5. Je vous retrouve demain pour une nouvelle émission.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur france.tv